0: Snob. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Soit demande des mois turbin, c'est une vie de galérien. mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob. snob.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de este programa radial, este ciclo denominado Las Ñoñas por aquí, Victoria Cos, quien les habla y junto a mí, Julia Zamora hola Juli
2: hola Vicky, hola oyentes, lectores
1: hoy es el programa número 15 me encanta que cuentes ¿viste? no, 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 me sé, encanta. Por qué. no sé por qué me
2: obsesiono con eso
1: pero el número 15, son un montón ya sí, son un montón eh, yo me doy cuenta por el drive que tenemos donde eh, anotamos y, y compartimos información y ya se está poniendo como muy abultado Vamos a tener que armar capítulos en el drive, sí, algo. Sí, no, no, está 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 groso. Eh, bueno, hoy les vamos a contar un poco de qué vamos a estar hablando. Vamos a reseñar el libro de Ryu Murakami, eh, denominado Sopa de Miso, un libro súper eh, interesante. Eh, hay otro Murakami en la literatura japonesa, sí. ¿no es cierto? Eh, de hecho,
2: a este le dicen el otro Murakami. Este vendría a
1: ser el otro, exacto. Pues el más menos conocido, conocido claro. es Haruki, eh, eh, que bueno, que siempre está por ganar el, el, Nobel. <risa> el Nobel, pero nunca llega, pobre. Eh, este se se llama Ryu, es cuatro años menor que Aruki y eh, es como un gran retratista de lo que es la noche, el sexo, la violencia, las drogas de Japón eh, y es como más eh, entregado, digamos, a, al estilo norteamericano. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de esta novela de él, tiene muchas, la más conocida es eh, una que se llama eh, Azul Casi Transparente, que es eh, autobiográfica, también está muy buena, si no conocen a este autor, Se lo súper recomendamos. Eh, Esta novela que vamos a trabajar hoy está editada por Six eh, Barrial. Son 222 páginas, se lee muy rápido. Y la otra que les contábamos, Azul Casi Transparente, la sacó Anagrama. Eh, La de hoy se se publicó por primera vez en 1995. Eh, Tardó un par de años más en ser traducida al al español. Eh, no es súper fácil de conseguir, pero si buscan un poquito, la encuentran. Eh, bueno. Vamos a pasar a otra cosa y después nos vamos a meter de lleno. En la novela, en principio, le queríamos agradecer mucho a eh, Telefe de Bahía, que nos hizo una nota muy hermosa.
2: Sí, Soledad Llobet, la periodista de de Telefe, nos escribió, nos convocó para ir a hablar a a librería Don Quijote. Sí, estuvimos con Benjamín,
1: eh, gran librero, que también le mandamos un saludo enorme. eh, Y bueno, nada, nos encantó, estamos muy contentas. Nos
2: pusimos a hablar más que nada de los clubes de lectura, ¿no? Porque ellos tienen uno que realmente... Organizaron, hmm. Y el nuestro, que ya pronto les vamos a dar información, que
1: va sí. a empezar en julio. En julio estamos definiendo el libro. Eh, la idea es que sea un libro amigable, ágil. Para eh, todas las edades. Para todas las edades. Sí. Así que, bueno. Y ya no lo, tan
2: oscuro, obvio.
1: Lo vamos a ir eh, definiendo en estos días y les vamos a avisar probablemente por redes. Hablando de redes, les vamos a dejar nuestro Instagram, como siempre. Es las.nionias. Sí. Sin N, no, con N, sí. sin ñes, no, <ríe> no, ya algún día N. iba a salir mal. Eh, También está en el Twitch. Twitch, estamos en Spotify, estamos en muchas redes sociales, eh, así que si nos quieren seguir, bienvenidos sean. Ahí generalmente compartimos opiniones, sugerencias, hacemos encuestas. Hoy, por ejemplo, estuvimos encuestando eh, a, a nuestros oyentes y a nuestros seguidores por el tema del natalicio de Ernesto Sábato.
2: Sí, que somos fanáticas y estuvimos preguntando a ver quiénes habían leído el túnel, quiénes habían leído sobre héroes y tumbas sí. y la verdad es que todos la, la mayoría habían leído ambos sí
1: es que está bueno sobre héroes y tumbas eh, a ver el túnel la mayoría lo lee en la escuela sí. es un libro como que, que generalmente se da en la secundaria aparte es más cortito sí. en otras cosas sobre héroes y tumbas es más largo es más denso pero la verdad es que muchos lo, los, lo habían leído eh, sí. así que nada tenemos que hacer un programita de Ay, sí porque de nos sábado. encanta
2: acá hay uno viste que nos sacamos una foto con uno que está acá en el pasillo es verdad
1: hoy vamos a estar cerrando de hecho eh, en vez de poemas les trajimos un, un fragmentito eh, muy muy lindo eh, como para hacerle un pequeño homenaje. Sí. Eh, y después le queremos mandar también un gran agradecimiento a la editorial Peces Raros eh, que acabamos de abrir un paquete que nos mandaron con un montón de libros sí. preciosos. Hermosos, preciosos. un montón.
2: Hay uno de Mario Ortiz, son todos libros de poesía. Hay uno que es como uno para niños que tiene unas ilustraciones, como de una chica que va al espacio. Estamos contentísimas, Hermosos.
1: después los vamos a mostrar en redes, eh, los vamos a mostrar el contenido y demás, porque la verdad es que eh, nada, nos, nos parecieron muy sí. lindos.
2: Y aparte vamos a usar de ahí para leer poemas para Para el último bloque que siempre nos gusta hacer lecturas, bueno, tenemos
1: material, sí, sí, eh, así que estamos, estamos contentísimas. Bueno, esto ha sido el el inicio de este programa. Vamos a hacer una breve pausa y ya nos metemos de lleno en eh, información sobre el autor y sobre este libro. Escuchamos un poquito de música y vamos a meternos de lleno en... autor en principio no vamos a hablar un poco de Ryu murakami eh, no sé si algunos recuerdan pero eh, fue eh, un autor que fue objeto de culto digamos a principios de los 80 con este libro que recién mencionábamos azul casi transparente digamos el título más renombrado de él que fue publicado por anagrama en su colección medio guarra no es donde salían bukowski hunter thompson y otros autores eh, murakami es bueno como, como recién mencionamos cuatro años más joven que el otro murakami haruki eh, pero empezó a publicar cuatro años antes que su homónimo. Eh, Y bueno, eh, digamos que después publicó varias novelas, Piercing, hay otra que se llama 69, Eh, es un director de cine también, Eh, hizo una película semidocumental llamada Tokyo Decadence, que es como la más conocida de él, también fue guionista de de otras. Eh,
2: Sí, de hecho yo el fin de semana vi Audition, que es una que él escribió el guión, pero lo di- la dirigió eh, Takashi Miike, que es un director japonés súper conocido, es como un Tarantino de ellos, porque, de, bueno, todavía no, no dijimos nada, pero la novela que vamos a reseñar hoy es un thriller, es, es un medio thriller. un policial, medio sangriento, y bueno, en, en eso tienen ese punto en común, digamos, con este director de cine, A mí la peli no me gustó mucho, la verdad. La que vi me pareció como súper fuerte. Pero bueno, es otra cosa. Yo me me imagino que también que si viera la peli de sopa de miso sería sería impactante.
1: Es que es como su marca de autor, ¿no? Eh, Libros fuertes, libros crudos. El libro más fuerte igual de él, dicen que es uno que se llama Coin Locker Babies. Y empieza cuando la policía encuentra en la consigna de una estación central de trenes de Tokio a dos bebés mellizos abandonados en lockers vecinos, o sea, uno al lado de otro, todavía vivos. ¿Cómo oh, no me digas? Eh, sí, ese es uno de los más fuertes, pero bueno, digamos que es, es algo, una característica que cruza la mayor, la mayor parte de la literatura de este autor. Sí. Eh, bueno, fue, eh, fue nacido en Nagasaki el 19 de febrero de 1952, eh, Su nombre verdadero es Murakami Ryuno Suke. Yo hoy voy a andar mal con el japonés. Esto ya lo lo voy a avisar ahora porque el que avisa nos traiciona.
2: Alguien que nos escuche sabrá japonés,
1: no lo creo. No, pero me trabo, no me sale fluido. Eh, Pero bueno, haré todo lo que esté a mi alcance como para remar la situación.
2: Eh, Y después de esta azul casi transparente que mencionabas, también está está la película, pero la verdad es que no la encontré para verla. Me recostó... Eh, Creo que había otra más eh, de sus novelas que también está llevada a cine. Él siempre participa, digamos, en en lo que es guión y todo eso,
1: porque se ve que le interesa mucho. Fue uno de los los autores de de lo que podría denominarse la generación Beat. Eh, Mucha droga, mucho sexo en sus novelas. y medio de la, de la, de la onda de, de Kerouac, por ejemplo, pero o sea por el tema de las drogas, sobre todo sin, claro. los, sin los viajes, ¿no? Viajes viajes internos. Sí, ¿no yo sería? creo que a la
2: Generación Beat le, le falta toda la sangre que le sobra a este, pero pero dentro de todo sí, o sea, se, se pueden... Es como
1: un, no. un escritor maldito, ¿no? En ese sentido. Sí. Eh, y bueno, pero eh, sobre todo en Azul, casi transparente, que no es la que vamos a trabajar hoy, pero eh, sí es una gran novela de él, eh, que tiene como una trama bastante simple y y habla de su vida, digamos, el protagonista se llama Ryu. Eh, Se trata de eh, jóvenes de 20 años que viven en los 70, por ahí, Ah, en el tema de la generación Beat, eh, cerca de una base militar norteamericana y participan, por ejemplo, en orgías para los soldados norteamericanos. Eh, Bueno, la historia está narrada en primera persona eh, y hay mucha, mucha droga, eh, así que creo que que iba iba por por ahí ahí, el el tema del vínculo. Eh, Bueno, como decíamos, las películas... eh, de, 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 por ejemplo, esta Tokio de Cannes, que, que fue eh, publica, publicada. No, perdón. Que salió en 1992, sí. eh, dura una hora, una sí, hora y dos. media más o menos.
2: Sí, o, sí un poquito más. Y sí, sí, son sobre eso, uso de droga, surrealismo, eh, sobre asesinatos, a veces sobre la droga. Sí. Algo que hablábamos hoy también es que lo interesante... En, en esto de que muchos de sus, los personajes de sus novelas sean extranjeros es que él también te muestra una mirada de, de oriente occidentalizada, digamos ¿no? sí. eh, y Y a la vez también la la imagen que tienen de los Yankees, por ejemplo, en Japón, esto de que es medio como un modelo a seguir que tienen, pero cómo se cruza con sus propias
1: culturas, ¿no? Sí, recién justo estábamos discutiendo, ¿no? Si es hibridación cultural, si es invasión cultural, dónde está el el límite y cómo también pasa en otros países, no solamente en Japón, eh, nosotros también tenemos un montón de cosas eh, eh, Yankees que las tenemos naturalizadas y no nos damos
2: cuenta. O O tenemos el barrio chino también. O sea, tenemos lo mismo hasta con Oriente, o sea, hasta esa cosa de... Yo creo que en realidad la otredad siempre produce eso, un poco de fascinación, y en el caso de este al menos es muy marcado
1: como tienen como una fascinación por la cuestión capitalista de Estados Unidos. Sí, después también vamos a estar hablando de eso, porque es una de las cosas que sobrevuela esta novela, que tiene como muchas capas eh, de análisis, y una es esa, ¿no? Es como una especie de retrato sociológico de la la cultura nipona, eh, que también vamos a estar trabajando. Vamos a hablar un poco de la novela de hoy, Sopa de Miso. eh, Relata el encuentro entre un turista turista norteamericano, Frank, eh, y Kenshi, que va a ser su guía turístico, ¿no? Un guía particular, podríamos decir, un guía guía de de turismo nocturno eh, que le hace conocer a sus clientes las casas de citas del barrio rojo de Tokio que se llama, el barrio rojo de Tokio que se llama Kabukicho. Kabukicho. Bueno, y ahí empieza a pasar eh, de todo. Eh, Él va a ser su guía durante tres días.
2: Claro, y aparte está todo ambientado en la época de Año Nuevo Entonces eso también es como súper interesante Porque hay también ahí como una pica entre entre Kenji y su novia Porque de repente él pasa mucho tiempo con este eh, con este extranjero acompañándolo Y además, bueno, eh, en esto de, de la cantidad de gente Digamos que está está en, digamos, formando parte de este
1: turismo sexual Precisamente por la época del año que es pero desde el comienzo Kenji empieza a sospechar, ¿no es cierto?, de Frank, eh, tiene como el presentimiento de que Frank puede ser eh, un asesino serial, porque hay en los diarios, en los periódicos, eh, una noticia eh, que está generando mucho impacto de un asesino que ataca jóvenes de bachillerato, digamos, eh, adolescentes, que venden sexo o hacen citas retribuidas en Tokio. Eso tiene un nombre, se llaman te lo acabo de, de contar ah, para pero, pero, que más arriba sí es, porque porque hay hay muchas en cosas hay exacto c-
2: citas asistidas o citas por compensación es una práctica ilegal en Japón hmm. donde hombres mayores pagan a mujeres de varias edades desde ama de casa a adolescentes, por su compañía en citas o bien para sus servicios sexuales. Bien. Sí, de hecho eso, eso aparecen un montón de estas, que es como que les pagan para que no sé, los acompañe. Viste que hacen mucho esto de ir a karaoke, por sí. ejemplo. Entonces le pagan y lo acompañan al karaoke o le
1: pagan y la acompañan a comer sushi. Bueno, este es digamos el escenario de esta novela, el, el barrio, el barrio rojo de Tokio, eh, y como que al Al toque nos empezamos a dar cuenta de que el protagonista, Kenji, porque está todo contado desde su lugar, desde desde su protagonismo, empieza a percibir cosas raras en Frank eh, y empieza a percibir que le está mintiendo con algunas cosas, como por ejemplo sobre su alojamiento. eh, Y ahí empieza a a percibir eh, particularidades que le llaman la atención.
2: Sobre todo hay
1: algo que, que, que
2: menciona muchas veces y es el rostro que pone Frank eh, como que hay algo en su como de cara cera derretida. Sí, tal cual. Él. Eh, como que ya hay algo en su cara que no le cree Y además esto, como precisamente como decías vos Como están apareciendo estos crímenes Y se sabe que es un extranjero mm. Y es como que él empieza a atar cabos sí. eh, eh, En un momento esto que decís vos como que es mentiroso eh,
1: Sí, le cosas dice, que no cierra claro, Le dice,
2: por ejemplo, que jugaba al softball Y entonces en un momento Kenji le dice Bueno, a ver, agarrá Dice, es como si nunca hubiese visto softball en su vida O sea,
1: hasta un nivel extremo de mentira, ¿no? Y bueno, en, en este sentido entonces la novela como que nos va introduciendo de, de lleno y, y rápidamente eh, a varios problemas que cruzan eh, en la moderna ciudad de Tokio, digamos el sexo, la violencia, lo extranjero, eh, y Kenji tiene como una posición bastante crítica con respecto a Frank eh, y, y, y de momentos como que se extiende a una pregunta, una, una reflexión sobre la cultura norteamericana, eh, pero empiezan como a abundar también las comparaciones entre Japón, Estados Unidos, entre la idiosincrasia norteamericana, la japonesa. Eh, ninguno de los dos sale del todo bien parado, digamos, no. la crítica es bastante profunda. Eh, pero no es una crítica vacía, eh, porque de alguna manera el libro trata sobre la violencia y la decadencia de la sociedad, ¿no? Todo el tiempo eh, late esa pregunta de por qué, cómo llegó la sociedad a convertirse en esta especie de monstruo, ¿no? Es pues medio monstruosa la, sí, sí. El, el retrato que nos hace el autor.
2: Es como es como una carnicería, o sea, no solo por, bueno, que como avisamos hay sangre y hay asesinatos y hay cosas que son realmente que si uno lo veía en película diríamos que es de género gore porque mm. es mucha sangre lo que lo que se ve en la, en la novela, pero sí, además no también... No es para estómagos
1: sensibles, No vamos ni a para ahora, no ni es para hablar. sensibles.
2: Eh, pero además también eso en el sentido de, de, del consumo del cuerpo, digamos. Entonces en esto, bueno, hay, un, hay una de las cosas que hacen es eh, que van a peep shows, ¿no? Mm. Que son estos cuartitos donde uno espía desde el lado de afuera a las mujeres haciendo cosas. Sí. Después en otro lugar van y eligen, es muy raro eso, tenés entre cinco mujeres para elegir cuál crees que sea tu cita y las cinco están como... No sé, vestidas de formas totalmente distintas y vos elegís, así como si fuera, no sé, una canción que elegís en una rocola, mm. elegís a la chica que crees que te acompañe.
1: Sí, y la novela, como que te va pasando de una escena a la otra, ¿no? Es, sí, es como un poco es... cinematográfica. En ese sentido, se ve su, su arraigo de, de guionista claro, y de como... director. Eh, nos va pasando como, como de una escena de cine a otra, todas sí, muy pintorescas y como. Siempre
2: de noche, aparte uno se imagina, o sea, imagínate Tokio. ...que con toda la tecnología, luces, carteles de neón... Y, y potenciado en, en lo que sería el barrio este rojo. Sí. Eh...
1: Pero yo no sé si a vos te pasó. A mí se me iba dibujando de manera muy clara sí. en, en la cabeza. No me pasa eso con todas las novelas. Algunas como que me cuesta un poco más eh, hacer el, el dibujo mental. En esta no. En esta no. Sí. De hecho, claro, me acuerdo. Muy bien que formado.
2: La otra vez te había dicho eso. Como que encima trataba de acordar de la, de la trama. Se me venía como si hubiese estado mirando una película. A mí me, me, me pasa exactamente
1: lo mismo. Es muy loco eso. Y
2: hasta Frank lo tengo en la cabeza. No sé, vos cómo tenés imaginaste, yo me sí, imaginé me medio como
1: medio, medio pelado, medio, medio como pelado. robusto eh, ah. Ay, como un personaje, sabes de qué me, me imaginé? Un personaje de eh, esta serie Breaking Bad. Ah,
2: sí, que ya es el tío, de me el muero. Ese. Yo también.
1: Re bueno, re ¿Cómo loco. se
2: llama ese? No bueno, me
1: acuerdo. ¿No se llama sí, Frank? Me muero. Bueno, capaz creo que, que de ahí así. viste hicimos la conexión mental, pero me lo imaginé así.
2: Yo también, re baboso, re como, eh, no sé, machista,
1: como todas esas cosas, ¿viste? El, el yankee malo, que es sí. como... Sí, es que bueno, creo que es la idea del, del autor un poco llevarnos para ese lado. Eh... Después también el libro empieza con, como con una pregunta por el idioma. Eh, dice, me llamo Kenji. Mientras pronuncio estas palabras en inglés me pregunto por qué en japonés hay tantas maneras de decir lo mismo.
0: ¿no?
2: Claro, y, hay, y ahí hay una... Dice... <risas> Podemos decirlo si querés Que hay como muchas formas Eso es algo Es súper interesante Digamos En lo que hace esto De de la reflexión Sobre el lenguaje mismo El japonés Tiene eh, Esto Como que hay Muchas formas De hablar Hay un montón De de kanjis Que son los signitos Digamos Que uno no alcanza O sea Si vos por ejemplo Hiciste hasta el primario Sabés una determinada Cantidad de caracteres Si hiciste el secundario Sabés otra Si hiciste universidad Como que tenés Un par más vas como avanzando en esa. En claro, esa y además escala. es como que si te dirigís a un a un viste esto que decíamos también de la diferencia entre los jóvenes y la y la población anciana. Mm. Bueno también hasta el lenguaje la forma de hablar casi que un joven y un anciano no se entenderían.
1: Es que si pensamos que el idioma es, es, a ver es una muestra de la sociedad y de la cultura eh, este este solo dato es decir cómo alguien se presenta él, él lo dice dice en plan duro. Yo no lo voy a decir, en Japón japonés, Juli, dale, haceme <risa> la guante. Ore no nawa kenshida. Bueno, él da como muchas muchas educado maneras es de educado.
2: Watashi wa kenshi,
1: tomoshimasu. <risa> Te sale hermoso. Él da como muchas maneras distintas de presentarse eh, y decir me llamo. Da cuenta de, de me llamo de tal forma. Da cuenta como de la, de la jerarquización de la cultura japonesa y algo tan simple como presentarse se puede decir de maneras muy diversas y esos modos, digamos, que dan muestra del lugar de quién de quién habla y, y el lugar que ocupa en, en la sociedad. Claro, eh, incluso
2: una de las cosas eh, una de las variantes es si una persona es homosexual tiene otra forma de presentarse también. Exacto. Entonces eso, eh, es como un eh, es como una radiografía de la edad que tenés, la jerarquía social,
1: de tu sexualidad, de un montón de cosas. Eh, y bueno, y después como también, eh, otra de las cosas que, que está muy presente es el tema de lo monstruoso, ¿no? La figura del monstruo. Eh, dice, dice que hay algo en su rostro, como decíamos recién, en la piel, que en ciertos momentos le hacen parecer como artificial, como si hubiera sufrido quemaduras graves y los médicos le hubieran reconstruido el rostro con un material sintético. Eh, Es es muy loco. Frank tenía la mejilla fría, dice, y su contacto producía la misma impresión que se siente cuando tocas la goma de una máscara de buceo. Así nos nos lo va retratando y también eso es lo que nos lleva a, a nosotras como, como lectoras a, a, a tener tanta claridad en, en sí, la sí, mente tal en cual, la de forma en que la es, que nos lo dibujamos
2: porque, porque aparte no es eh, es muy interesante por cómo se cómo me, no, digamos cómo se forma el personaje de Frank porque está digamos a la, la mitad está retratado mm. en, en sus encuentros y además lo que hace este Kenji es que cuando vuelve a su casa eh, habla siempre con su novia que es como la única Confidente que tiene a la que le cuenta y le dice: Che, mira, yo estoy empezando a sospechar un sí. poco. Eh, me dijo esto, me dijo lo otro. De hecho, crean un sistema de llamadas uh-huh. en la última noche, como que bueno, ella la, lo llame, ponerle cada una hora. Sí, como con
1: códigos sí, para, para, para ver estar si... atentos. Claro. Sí, la, la construcción del personaje, eh, Frank, sobre todo, es, es excelente. Eh, como que logra transmitirle al lector eh, el nerviosismo, la incomodidad de, de lo, del, que, del que lo observa, digamos, de Kenji eh, eh, nos transforma en observadores de ese monstruo que vendría a ser Frank. Sí. Eh...
2: Después algo que también es interesante, que yo creo que a partir de ahí es cuando cuando Kenji empieza a decir, bueno, a ver, eh, si no solamente son suposiciones mías, sino que hay algo que anda mal. Y es que Frank hace mención a como, digamos, como un problema mental que tiene, o algo así. Y él dice, he perdido parte de las funciones sensoriales y a veces ya no sé si es verdad mi cuerpo. O puedo estar hablando como ahora y de repente pierdo la memoria y no sé si lo que digo es real o si lo he soñado. Es terrible eso porque como te genera como una doble personalidad del personaje. Sí. Y de hecho en un momento que pasa algo muy importante en la novela, el personaje dice, yo no soy el que acaba de pasar. O sea, yo ya sé que no te lo voy a poder hacer entender, pero no soy esa persona. O sea, como que se me fue sí, de las como manos que todo. ¿Está alienado? Sí, y no es él. Pero esa autoconciencia, ¿no?
1: Muy loco. Eh, Y después, otra cosa que pasa también es que Frank se se hace como preguntas que Kenji no puede responder. Eh, Digamos, por ejemplo, Japón puede haber perdido la guerra, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué siguen imitando a los americanos? Eh, Kenji por otro lado, digamos, también enuncia muchas preguntas que tampoco puede responder por ejemplo, para los extranjeros en este país hay muchas cosas que parecen extrañas, pero yo soy incapaz de explicar la razón de la mayoría de ellas, me suelen hacer preguntas como, si Japón es uno de los países más ricos del mundo ¿por qué tiene el problema de los karoshi? individuos que literalmente se matan trabajando, o comprendo que lo tengan que hacer las chicas de los países asiáticos más pobres, pero ¿por qué se prostituyen las estudiantes de un país tan rico como Japón? entonces, no no solamente se queda en esa historia que nos está contando, que, que ya de por sí es un montón, digamos, súper violenta eh, y como muy cruda, sino que además esto no sobrevuela en toda la novela esa, esa especie de, 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 de retrato sociológico, como dije antes, de, claro. de, de análisis de la cultura japonesa eh, que nos lleva a preguntarnos un montón de cosas eh, a, a través del protagonista claro y siempre
2: claro en relación a eh, esto en contraste con la cultura norteamericana o con la idea que tienen los japoneses de la cultura norteamericana
1: sí incluso entre los propios japoneses porque eh, de alguna forma él eh, muestra esa lucha que hay entre los jóvenes y eh, los adultos Eh, los jóvenes los adultos perciben a los jóvenes como unos malcriados que digamos que no quieren hacer nada que, que son inconformistas y y no les viene nada bien. Y por el otro lado, tenemos también a, a los adultos, que ve, a los jóvenes que ven a los adultos y dicen: Yo no quiero ser eso. O claro. Sea, no, no quiero ser es que eso ni es de casualidad. Que pareciera
2: como que los adultos japoneses se que quedaron muy en el ambiente de posguerra, de, eh, se quedaron como muy también en ese sentido a, a, apegados a, a la cultura y, mm. y creo que no están. Digamos, dispuestos a ceder tanto a la a, en pos de la cultura digamos occidental uh-huh. como si hacen más los jóvenes que eso, hay una, una parte que es re interesante que dice que dice, los japoneses son los únicos que se toman en serio lo de Night Town que es como en la ciudad de Nike sí. ¿no? dice, así que no te sorprendas de que muchos americanos no lo conozcan Además me han dicho que la mitad de sus clientes son japoneses y Nueva York es muy grande, no es solo Manhattan. Esto lo dice el
1: Frank, porque todo el mundo le pregunta por Night Town. Sí, no. Después hay algo eh, que es, eh, digamos, el rasgo de de, de lo automático, que también lo lo pone arriba de la mesa. Eh, y dice, eran todos autómatas programados para retratar ciertos estereotipos. Y había empezado a preguntarme si no estaban rellenos de acerrín y plástico como los animales de peluche, en vez de sangre y hueso.
3: Claro. Eh,
1: nada, los los, los describe... De, describe al japonés medio y, y de alguna forma como que lo... lo de, como decíamos hoy, nadie sale bien parado. No, no, no,
2: tal ser. cual. En, es, en esto del, del automatismo... Eh, También me hace pensar en cuando hicimos la reseña de La Dependienta, que precisamente esos tipos de trabajos que son claramente una estructura norteamericana, aparte de ese tipo de trabajos así por horas, o de cadenas multinacionales y todo eso, donde trabajan por dos mangos, Mm. en unos trabajos que son súper inestables, que que tenés que hacer lo mismo todo el tiempo, que hay como un speech
1: para dar... Eh, sí, que la, 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 el personaje de la dependiente Le encantaba. cómoda Pero sí. nada, no, no, no creo que sea El sentimiento de la mayoría Después indaga un poco sobre la maldad eh, Dice, ¿por qué surge la maldad? La maldad surge de senta- sentimientos negativos Como la soledad, la tristeza y la ira Proviene de un vacío interior Que parece haber sido labrado con un cuchillo El vacío que queda cuando te arrebatan Algo muy importante eh, está, está buenísimo Porque tiene como tantas entradas el libro para analizarlo que lo, lo hace muy rico. En esto
2: de la maldad que mencionas es súper interesante porque plantea eso como eh, en, en eso me parece que es algo en, en el transcurso digamos Kenji lo que hace lo que hace es que trata de entender un poco a este per, otro personaje en esto de a ver si es o no él el asesino serial y también pone con, en cuestionamiento todas sus actitudes y, y, y en relación a eso, a la maldad como que él dice, bueno, que en definitiva eh, son, son como reflejos de, de, de cosas feas que te han pasado en la vida, de rencores, de tristezas, de soledades. Mm. Y es interesante pensar eso, digamos, como para analizar la mente o el perfil así, el psicológico del asesino como, bueno, una persona que por lo general lo ha
1: sufrido mucho y no ha sabido canalizar
2: sus sentimientos.
1: sí eh, y bueno, y después nos queda un poquito hablar de la estructura narrativa, que podemos, o sea, ver, los diálogos son excelentes, tiene mucho ritmo, la prosa también, tiene mucha atención, eh, está muy bien manejada, eh, los contenidos se, se abordan, digamos, más allá de la sangre, lo grotesco, el terror de clase B, digamos. Eh, nos dejan pensando, ¿no? Nos, sí. nos cuestionan, eh, nos tocan puntos eh, que después sirven como disparadores para poder explorar eh, distintas ideas, y la verdad que en ese sentido. Eh, Tiene una estructura muy interesante. Eh, Y bueno, eh, ya no tenemos mucho más para comentar. Si querés hablar un poco del final, no vamos a spoilear nada, pero tiene como un final bastante sorpresivo. Sí. Eh, A mí me gustó. A mí también,
2: sí, me reencantó. No sé sé qué podemos contar y qué no.
1: Pero es un final... No, no vamos a contar el final, pero sí vamos a decir que es, es un final... Que, que ater- aterriza bien. La historia que en algún momento se va como muy muy para arriba, es una violencia como muy vertiginosa, muy, muy visceral, digamos. Sí. Y el autor la va llevando la va y la aterriza despacito. Yo creo que
2: eso, sí, está muy bien eso, y yo creo que pasa porque precisamente la violencia no recae sobre ninguno de los personajes principales. Sí. Entonces, como que no tenemos un. O sea. No, no, no generamos empatía con nadie que se vaya a morir, digamos. Entonces <risa> es como que en ese sentido es nos toca medio
1: de lejos, ¿no? Sí, eh, bueno, eso. A ver, no, no, es, no es solamente un thriller psicológico, una novela negra, digamos. Está muy llena de, de preguntas, reflexiones... Eh... Y aparte esto, curiosidades sobre la sexualidad japonesa, el turismo sexual, tal que cual. también es súper es, es interesante. Sí, eh, y, y bueno, también esto, no antiguas tradiciones, pensar un poco, a mí Japón siempre como que me genera Ay, sí. mucha, mucha intriga, me encanta Ay, sí. leer autores japoneses. Eh, y bueno, es un libro que se podría leer más de una vez. Eh, está, sí, tal cual. Está muy bueno. Sí. Eh, bueno, hablamos un montón ya, vamos a, vamos a hacer a... una pausita, vamos sí, a escuchar favor. un poco de música y después volvemos.
3: But I don't know, oh, where to begin We are North Americans And for those of you who still think we're from England We're not, no We've been all planes and all trains Till we think we might die Far from North America Where the buildings are old And you might have lots of mimes Uh Uh-huh, uh I hate the feeling when you're looking at me that way Cause we're North Americans But if we act all shy It'll make it okay It makes it go away Oh, I don't know, I don't know Oh, where to begin When we're North Americans But in the end Make the same mistakes all over again
1: Escuchamos un poquitito de música para relajar eh, Y ahora les traemos algunas cosas diversas no Tenemos sí. un poquito de, de todo como para, como para contarles En principio les queríamos decir eh, Que eh, si nos están escuchando y nos quieren hablar por Instagram ahí En, en, en los periodos de música eh, leemos mensajitos sí. eh, Así que si se quieren comunicar y nos quieren decir algo Ahí estamos Tal cual. Eh, Segunda cosa eh, hoy cuando estábamos investigando sobre este autor, encontramos una nota muy interesante, por si la quieren leer, eh, después probablemente la dejemos en redes, eh, que se llama El síndrome Okusai, muy, eh, muy copada, eh, del escritor Juan Forn, que falleció hace muy poquito, eh, así que nada, queríamos aprovechar para contarles que si les interesa el libro y lo quieren chusmear, hay una nota del que la verdad que está, está muy piola. Eh, bueno, después, ¿qué más? Saben que tenemos para para ustedes. Saben que tenemos tenemos la receta de la sopa de miso. Claro, porque sopa de miso, sopa de miso, el título
2: que recién lo menciona sí. hacia el final de la novela cuando se están despidiendo Kenji y sí. Frank. Frank le dice que su sueño era probar la tan conocida sopa de miso. Sí. Y Kinji le dice, pero podemos ir. Eso lo sirven en todos los restaurantes
1: de Japón porque es lo más conocido que hay. Sí. Así que a ver cómo sería esta sopa. No somos solo libros, acá traemos recetas también. Claro. Eh, se hace con un litro de agua o caldo dashi, que es el caldo dashi es como un caldo medio básico de, de la cultura japonesa, de la cultura gastronómica japonesa, eh, que se hace con algas y otras cositas eh, y y digamos que termina siendo como un caldo de pescado muy ligero y color clarito. Eh, y después se hace con, bueno, 15 gramos de alga wakame deshidratada, tres cucharadas de miso, eh, 200 gramos de tofu, 50 gramos de puerro. Tenemos un poco de cebolleta que vendría a ser como el...
2: Eh, creo que es la cebolla de verde, una vez lo verde. busqué porque... Sí. ¿Son, viste, esas recetas eh, españolas? Te dicen cebolleta.
1: <risa> y fideo soba, que es opcional. Y, bueno, básicamente, nada, se ponen en una olla a hervir después cortamos el tofu en pedacitos. Eh... Y el
2: miso, acá estoy buscando imágenes. Sí, es, es una muy... pasta. Sí, es muy raro, es como una pastita,
1: es un aderezo, digamos, que ellos le ponen. Sí, es fuerte, ¿no? Tengo la, la idea de que... Sí, parece medio granulado. Yo a veces, no sé si a vos te pasa, pero a veces cuando voy a Buenos Aires, una de mis cosas preferidas es ir al barrio chino sí, sí, eh, y ahí me de todo, ¿eh? claro yo me compro un montón de cosas todo me llama la atención aparte está todo lleno de colores Ay, y, sí. y cosas estrientes yo me todo, compro cajitas De todo Y bueno, yo me embalo ¿viste? Con todas las salsas Aderezos Qué sé yo Y después la verdad Que no sé cómo usarlas Pero ahí están En su momento Me da mucha satisfacción Comprarlas Y a mí me
2: gusta eh, Comer en los Como los carritos Que tienen ellos hmm. Viste que hacen todo eh, Lo meten cosas En, en pinchos En eh, sí. sí Y sí, todo mejor Como rebozado Cerdo con, Son y hay animales unos heladitos
1: que... Muy conocidos Que está todo el mundo Comiéndolos Cuando vas eh, Ahora no me sale El nombre Pero son deliciosos Tienen gustos, aparte, muy copados Como por ejemplo, melón, eh, papaya
2: Ah, yo me me he comprado las gaseosas Viste que hay hasta como gaseosa de verdura como de zapallo naranja poner ahí ¿Por una? qué harías eso? ¿Por qué te comprarías Porque... una cosa de zapallo? <risa> Porque me llamó mucho la atención, me encanta el zapallo, es dulce.
1: Ah, bueno. Es mi oportunidad. Sí, es como una sopa fría igual, está me, tan bueno. me compro, no, las galletas de la fortuna, por sí. ejemplo, me encantan y después leo los mensajitos. Sí, sí. Eh, bueno, nada. Sí, si van a Buenos Aires, pasé por el barrio chino que, que está muy piola. Y después eh. iban a
2: Tokio, a Shinjuku que es donde está Cabuchico que es dijimos... Eh, sí, de, como
1: el barrio rojo, digamos.
2: De ellos, y No solamente tienen para hacer turismo sexual. O sea, pueden ir y hay otras cosas para hacer. Por ejemplo, hay un museo privado sobre samuráis, mm. sobre las armas y las historias de los samuráis, y tiene como mucho valor histórico. Después, hay una cabeza gigante de Godzilla que dice que Yo me quiero ele- sacar una
1: foto ahí Yo también
2: que le va la mirada de vez en cuando eh, después hay un montón de cines justo abajo de la cabeza gigante de Godzilla mm. hay uno de los cines más modernos de Tokio eh, que tiene 12 pantallas y tiene las pantallas son, ¿viste? IMAX y todo eso que son los muy japoneses zarpados. porque es
1: todo muy
2: muy ¿Viste? muy flashero. ¿Viste? poner y... esto de pantallas IMAX en Buenos Aires creo que hay un solo cine que tiene pantallas IMAX claro, ellos tienen 12, 12 ahí. pantallas, déjate de joder, un montón. Y después dice, esto es hermoso, mira. Dice que hay un lugar que se llama Don Quijote y se abreviado por los lugareños a Donki. de Ay, hecho, no. Es hermoso, de hecho está entre paréntesis Donkey, pero con caracteres chinos, o sea, japoneses. Es espectacular. Dice que es una cadena de descuentos popular en Japón, que son un montón de, de digamos, como de casas que tienen eso, muchas eh, muchas cosas eh, muy con muchos descuentos, pero cosas así de, de comida, tipo de cosplay, outlets. claro, como un outlet, tal cual, y de cosmética, viste que los orientales también tienen una cuestión Uli, con la cosmética. Tenemos que
1: ir, hacemos las ñoñas Ay, en sí. Tokio. ¿Cómo o seguirá
2: se las ñoñas en japonés? <risa>
1: Bueno, hablando de palabras, les traemos también palabras lindas en japonés. Estuvimos investigando un poco en la web a ver qué hay y encontramos muchas que nos parecieron muy muy simpáticas. Una, por ejemplo, es yugen o yu, yugen. Para mí se
2: debe decir yugen.
1: Ay para bueno, mí, pero por el
2: anime es que he escuchado sí. no,
1: Yugen un sentido profundo y misterioso de la belleza del universo y la triste belleza del sufrimiento humano, digamos oh. es esta conciencia del universo que, que desencadena reacciones emocionales que son como demasiado misteriosas y profundas para expresarlas con palabras
2: no, es hermoso, ¿Qué concepto, Mira todo lo que significa esta palabra, después hay una que dice Yuganai ¿Mm? no se puede evitar significa, y tiene que ver con la idea del destino y con las cosas que pasan que están fuera de nuestro control. O sea, y hay claro, cosas como que... que... nos
1: anima a aceptarlas. Sí, es eso lo, es lo que ya pasó. Eh, después tenemos esta que se llama Mono No Aguare, eh, que vendría a ser como el sabor agridulce que deja un momento breve y agonizante de belleza trascendental. No, 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 no. Pero esto es... Esto hay es, que tatuárselo. Sí. mono, no, aguare. Aparte nada que... No, 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 bare. No es una palabra, es, es una frase, claro. eh, pero digamos es para describir una apreciación elevada de la belleza de las cosas y como la tristeza, ¿no? También esa, esa doble ese doble sentimiento que uno tiene en los momentos como muy sí, muy como bellos, una emoción. ¿no? Y a la vez siempre la tristeza está ahí, como de qué? trasfondo, ¿no? <risa> eh,
2: Después hay otra que es Koi no chocan Koi es el pez Koi también, ¿viste? El sí. pez ese japonés. Y significa, la sensación se tiene, que se tiene al conocer una persona de la que te enamoras irremediablemente. Ay, no, hermoso. Es como un flechazo, coy, no chocan. Hermoso.
1: Sí. Eh, sí, dice acá, la falta de aire, la debilidad en las rodillas, el corazón latiendo deprisa. Simplemente sabes que no hay vuelta atrás. El
2: enamoramiento ahí, ¿eh? el enamor a primera
1: vista. Eh, a ver esta, Wabi Sabi me encanta, que es como un wasabi raro Wabi Sabi, sí. encontrar la belleza en las imperfecciones de la vida, qué sabio esto por favor, espero que nuestros oyentes estén tomando apuntes, encontrar la belleza en las imperfecciones de la vida y aceptar tranquilamente el ciclo natural de crecimiento y decadencia
2: me encanta, mañana salimos todos con tatuajes japoneses como, viste que eso que es se, la sabiduría que está de moda, nipona esto. sí viste que está de moda tatuarse, soltar o cosas así, bueno Wabi Sabi, habría que ponerse
1: <risa> para pará, escuchá este, esta, esta Boqueto, me gusta. Me esa es hermosa,
2: un boquete, viste que es como un agujero o algo así Dice, el acto de contemplar con la mirada perdida en la distancia
1: Ay, Eso me me lo reimagino mirando ahí el horizonte, la nada, me voy, estoy el en mis Monte pensamientos eh, Bueno, tenemos un par más Urico, el mundo flotante, se refiere a vivir el momento y alejarse de todas las preocupaciones de la vida Esa me voy a poner yo
2: Esa es como el, la que se tatúan en latín, ¿cómo es?
1: Es como la del perrito, que siempre tenemos el sticker. Si estás si preocupado, estás no te preocupes. Listo, ya está. O sea, más? ya me la doble, no, sí, no corta cual. la bocha. Bueno, esta ha sido un poco así, de, un, un bloque de color, ¿no? Sí,
2: para, para, para que
1: no nos digan siempre que esto...
2: Todo violento, todo, violento, todo... todo sangre. No, bueno.
1: no, no. Eh, les queríamos decir también, que todavía no lo anunciamos, que la semana que viene, el jueves que viene, vamos a estar tratando un tema puntual, un tema muy copado. Eh, vamos a estar trabajando la temática amor y obsesión. Sí, tremendo. Que Va a también... haber de todo. Eh, eh, lo vamos a hacer sobre todo en torno a un libro de Ani Erno Eh, Que se llama Pura Pasión Es muy cortito, se lee muy rápido Si alguno se copa y lo quiere leer Probablemente lo estemos reseñando Pero lo vamos a hacer como un poco más amplio Claro, Eh, como hicimos con los anteriores Con
2: los especiales exacto Para que ustedes tengan entre varias opciones Digamos, para explorar esta temática Mm. Eh, Así que bueno, también si ustedes piensan otras temáticas, habíamos pensado alguna eh, que tengan que ver con algunas efemérides que se vienen más adelante, pero cosas que les interese, que podamos bucear en la literatura.
1: Nos la la comenta. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, último tema, y después ya nos vamos a leer algunas cositas sobre sábado en el final del programa.
4: to say Cause the feelings in my mind cannot escape Would you ever take me Cause my heart is all I carry The feelings in my mind I cannot explain Places to see And all the worries and the lies Cannot see me Could you ever take me Cause my heart is all I carry The feelings in my mind I cannot explain Maybe we need some time this broken trust Ooh. I don't want this to
0: End of
4: fate to dust right exit I promise not to hide I give you full permit I'm understanding that you want to be good friends a very special time and we can alternate I'll be right there do more than care I know what I want is to speed it up with you. I know I'm a girl, but not the average kind. You've seen all these innocents, I'm not surprised. But I'm infatuated by the way you smile. I don't need a man to complete me. Strong like a diamond, you can break me, but you could be my broken, and I could be your diamond queen. We need some time to mend this broken trust I don't want this to end a to time
1: fue cuartito este tema, pero después siempre los dejamos, si les gustó y lo quieren terminar de escuchar está en una carpeta de Spotify que la encuentran en en nuestro Instagram Eh, como les dijimos, vamos a estar cerrando este este programa eh, con una especie de homenaje al gran, gran y queridísimo escritor Ernesto Sábato, ahí Juli les va a leer un pedacito de eh, el libro sobre héroes y tumbas es un fragmento muy bonito eh, que, que bueno, lo queremos compartir
2: Esos precarios seres humanos ya empiezan de nuevo, como hormiguitas tontas pero heroicas, a levantar su pequeño mundo de todos los días. Mundo pequeño es cierto, pero por eso mismo más conmovedor. De modo que no eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón, sino todo lo contrario. Aquellas insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente para sobrevivir, Su anhelo de respirar mientras sea posible Su pequeño, testarudo y grotesco heroísmo De todos los días frente al infortunio
1: Sí, muy linda la la cita Eh, Ese también, si lo quieren leer No lo leyeron todavía sobre héroes y tumbas Es un librazo Nosotras como que arrancamos nuestras lecturas adolescentes Adolescentes. Con con, con Sábato Gran escritor Eh, Escribió solamente tres novelas eh, el túnel, Sobre héroes y tumbas, y Abadón el exterminador. Eh, tiene un montón de ensayos, tiene un montón de antologías, pero solamente tres novelas. Eh, era un inconformista absoluto, no sé si sabías, pero quemó prácticamente toda su obra. Eh, solamente se salvaron eh, las algunas que, que, que pudieron sobrevivir. Eh, pudo publicar El túnel en la editorial Sur, eh, pero fue rechazada en todas las casas de libros argentinas y, eh, bueno, pudo ser, no sé si sabías esto, pudo ser publicada en Francia por, por iniciativa de Albert Camus. No sabía que... Esa, por... Sí. Porque... Eh, bueno, fue designado 1983 presidente de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas para claro, determinar la eh, exacto las causas e identidad de las víctimas políticas de la dictadura argentina eh, de la que eh, bueno, resultó el llamado Informe Sábato eh, De hecho, él participó de, de la edición del Nunca Más Sí, es verdad, y bueno, murió acá en el 2011 eh, Hoy eh, Rey Bufón Eh, que le mandamos un gran saludo nos tiró una data muy interesante eh, que yo no la sabía eh, hay una banda sueca una banda sueca, eh, que para, ahora no me sale el, el nombre, eh, hoy, hoy. Pero tengo, de Death me lo Metal o algo así era, ¿no? ¿Metalera? Es, de, es metalera fuerte eh, y tiene un, un disco, ¿no? Que está como atravesado por, por la literatura de sábado. Me sí, pareció sí. muy flayero.
2: ¿Cómo llegó hasta allá? Increíble.
1: Muy flayero inspiró a, los, a esta banda sueca de, de, sí, de re, heavy metal. Sí, obvio, porque es re oscuro el chabón también, como para que no. Es un poco oscuro. Sí. Eh,
2: también sabías que él, eh, yo tenía un libro, ahora no sé dónde está Estaba pensando eso, de pinturas de Él, él pintaba un montón de cuadros Y además lo interesante, que, que también creo que es la razón Por la que muchos eh, de, los, de la Academia de Letras Lo han dejado de lado, es que él era físico Entonces eh, un De hecho tiene eh, Un premio Nobel de física Era súper interesante, nada más que digamos, como por otro lado, también escribía y hacía cosas. Y yo creo que es por eso, porque él no es, digamos, una persona de letras y todo eso, que no, por ejemplo, en la universidad no se da a Sábato. Creo que casi que no lo mencionan directamente. Es muy loco como lo dejan de lado, sobre todo, comparándolo con Borges y Cortázar, que son de la época, digamos. Sí. Siempre se lo, de, se, lo, sí, se lo dejan medio un costadito verdad. a Sábato.
1: Acá encontré eh, la, la banda. banda. La banda se llama eh, At The Gates, a las puertas, digamos Eh, y el álbum conceptual se llama At War With Reality Ay, le metí ah. el inglés ahí, pero, no, no.
2: pero y es sobre, es, sobre, es conceptual de sábado, digamos.
1: Es conceptual de sábado. Increíble. Eh, así que si lo quieren escuchar. Está,
2: está bueno eso también para hacer tipo literatura y música. Hay un montón de temas que hacen referencia, viste como está obras bueno, literarias. Es
1: otro de los de los temas que podemos abarcar. Eh, bueno, así que hubo de todo. Sí, como las hoy. recordamos.
2: La semana que viene vamos a estar hablando del amor y la obsesión. Mm. Eh, En este especial seguramente estos días vamos a estar subiendo cosas... Del
1: estilo, de la temática. Sí, sí, siempre estamos tirando un poco de información en en redes, así que eh, estén atentos con las antenas paradas, que que bueno, ahí les vamos a estar compartiendo información, novedades. Está bueno esto, ¿no? El ida ida y vuelta. Nosotros nos gusta también que que ustedes nos recomienden, porque la idea es que esto sea circular,
2: digamos. Claro, aparte así también leemos cosas nuevas
1: nosotras. Sí, sí, sí. Eh, Y bueno, ya se nos fue el programa de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado. Eh, a las personas que nos están escuchando después por Spotify capaz que estamos ahí medio en en la cocina mientras toman mate o en el auto yendo para algún lado también les mandamos un eso, está bueno esto de, de que nos puedan escuchar también en otros formatos porque eh, solamente si no se quedarían en, en este ratito que sale en vivo, claro. eh, pero no, la idea es Y como...
2: aparte, viste que tenemos oyentes hasta en otros países, tenemos una que está en Estados Unidos sí. nos escucha siempre diferido imagínate, a esta hora no se va a levantar
1: no, así radiación. que tenemos en cuenta a todos, este es un programa muy inclusivo. Eh, bueno, nos estamos despidiendo, les mandamos un gran eh, abrazo a, a la gente que, que nos escucha y nos encontramos nuevamente el jueves que viene en otro programa de las niñas.